0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast Belly für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute geht es um ein Thema, das unter Eltern häufig diskutiert wird. Gern auch mal hitzig, denn rund um den Medienkonsum von Kleinkindern haben wir Eltern viele Fragen. Ab wann, wie viel ist okay, was ist gut und was schadet? Ich wollte es heute genauer wissen und habe mir daher mit dem Kinderarzt und Berliner Pressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte einen Top-Experten zur Seite geholt. Seine Tipps für ein gesundes Aufwachsen mit den Medien und seine klare Haltung zum Thema treffen dabei auf meine ehrlichen Erfahrungsberichte und Fragen aus dem Mama-Alltag. Zur Bildschirmzeit habt auch ihr viele Fragen? Dann hört unbedingt rein! Ich begrüße Sie, Herr Maske, zum Gespräch heute. Wir treffen uns zu einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema, was mich als Mutter auch immer wieder selbst beschäftigt, zugegebenermaßen, weil ich finde, es ist ein Riesenbalanceakt, da irgendwie ähm, zwischen ähm, der heutigen Zeit oder wir leben in einer modernen Welt und gleichzeitig nicht zu viel hoffentlich da irgendwie... Ähm, ja, meinem Kind zu vielen Einflüssen auszusetzen. Es geht nämlich um das Thema Netflix, Tablet und Co. für Kleinkinder, ob das eher als Fluch oder vielleicht als Segen zu sehen ist. Und ähm, dafür habe ich Sie heute als Experten eingeladen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und würde Sie einfach bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer Sie sind und warum Sie der richtige Ansprechpartner heute für die Folge sind.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Jakob Maske. Ich bin Kinder- und Jugendarzt in Berlin und bin dort auch der Pressesprecher für den Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Berlin.
0: Mhm. Und genau, Sie hatten jetzt ja gesagt: Pressesprecher, Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte. Wie lange machen Sie das schon?
1: Oder erwischen Sie mich auf dem Fuß. Also auf jeden Fall schon einige Jahre bin ich schon in dem Berufsverband tätig und auch als Pressesprecher tätig.
0: Das heißt, Sie sind also ganz nah dran an den Entwicklungen, die da rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen herrschen und ähm, ja, damit denke ich mal, top aufgestellt für meine Fragen. Ich habe da nämlich einige vorbereitet und ja. das Thema beschäftigt ganz, ganz viele Eltern. Ich sehe es im Umfeld, ich sehe es bei mir selbst und ich habe ganz oft ein schlechtes Gewissen und würde natürlich total gerne heute mal hören, ähm, ob ich das zu Recht manchmal habe oder ob ich da äh, mir gar nicht so viele Sorgen machen muss. Ja, Da würde ich gerne heute mit Ihnen irgendwie mich dem Thema auf jeden Fall nähern. Ich würde jetzt auch starten direkt mit der ersten Frage, wenn es für Sie in Ordnung sehr ist. Gern. Sehr gerne, ähm, sehr gerne. Denn... Wir hatten es gerade, äh, Medienkonsum. Es geht heute darum, direkt um Kleinkinder, also wirklich die allerkleinsten. Und ich habe das Gefühl, bei Jugendlichen ist das Thema schon seit Jahren total präsent und wird auch in den Medien ewig behandelt. Und da geht es ja auch viel um Computerspiele und ähm, vielleicht auch eher um dieses Thema, die Tür ist zu und ich rede mit meinem Kind kaum noch. Bei Kleinkindern ist das ja was ganz, ganz anderes. Und ich habe aber das Gefühl, dass auch da ähm, langsam Bewusstsein für wächst, dass wir da einen Blick drauf haben müssen, wie wir unsere Kleinsten an Medien ranführen. Würden Sie aus Ihrer Sicht als äh, Kinderarzt und auch als Pressesprecher sagen, das Thema beschäftigt vermehrt auch äh, Sie in Ihrem Berufsbild?
1: Ja, selbstverständlich beschäftigt es uns äh, im täglichen Leben. Wir äh, müssen eigentlich täglich Beratung dazu durchführen und auch ähm, ist dieses Thema ein Thema, was wir in unseren ähm, Vorsorgen, in eigentlich jedem Alter schon besprechen.
0: Okay, das heißt, jedes Alter, das ist auch schon vor Kleinkind, geht es schon mit Baby tatsächlich los oder wirklich erst? Ja. Mal? Okay, ähm, kommen die Eltern meistens auf Sie zu oder ist das eher ein Thema, dass Sie schon wissen, da sollten Sie einfach mal nachhaken, wie es da aussieht in dem Bereich? Also wie ergibt sich das? Sind die Eltern eher besorgt oder sehen Sie als Arzt da irgendwie manchmal, da sollte man mal drauf schauen?
1: Also in unseren Vorsorgeuntersuchungen, die ja regelmäßig stattfinden, zu denen die Eltern in der Regel ja auch immer kommen, ist es ein festes Glied geworden der Beratung. Mhm. Und es ist so, dass wir natürlich auch aktiv auf Eltern zugehen, wenn ja, wenn wir sehen, da gibt es jetzt vielleicht einen Beratungsbedarf, weil wir Handlungen sehen, die wir so nicht in Ordnung finden. Und es ist auch so, dass natürlich die Eltern selber innerhalb dieser Vorsorgen, aber auch äh, zu anderen Anlässen auf uns zu kommen und um Rat bitten. Mhm. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir sind zum Beispiel der Meinung als Kinder- und Jugendärzte, dass Bildschirmmedien für Kinder unter drei Jahren überhaupt nicht geeignet sind. Ähm, und wir sehen zum Beispiel häufig Eltern, die versuchen, ihre Kinder mit äh, ihren äh, Smartphones und irgendwelchen Filmchen da drauf zu beruhigen, zum Beispiel bei Impfungen oder sonstigen und äh, da sagen wir häufig, dass die Eltern noch lieber das selber beruhigen sollen, es selber ablenken sollen, mhm. als durch zum Beispiel Bildschirmmedien.
0: Okay, also ich habe jetzt schon gehört, unter drei gar keine Bildschirmzeit. Was ist der Grund dafür, dass Sie da sagen, unter drei haben Kinder vor dem Bildschirm nichts verloren, egal welcher das ist?
1: Also ähm, die Kinder sollten unter drei anders beschäftigt werden. Es entsteht schon unter drei auch eine gewisse Abhängigkeit, wenn Kinder immer wieder an Medien herangeführt werden. Mhm. Ähm, und das muss man von, äh, von Anfang an eben ähm, erzieherisch beeinflussen. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass, dass der Hang dazu, Kinder dann rascher und länger vor Medien immer größer wird, auch bei den Eltern. Äh, und natürlich sind äh, auch gerade kleine Kinder durch Medien sehr stark ablenkbar und sie sollen ja eigentlich in diesem Alter ganz viele vielfältige Dinge aufnehmen in der Umgebung und nicht nur auf den Bildschirm starten.
0: Okay, wenn ich, oder wenn Sie sagen, das Thema ist verstärkt in den Fokus gerückt, würden Sie sagen, also was ich so als Riesenumbruch sehe, da war ich zwar noch nicht Mutter, aber zum Beispiel Smartphone und Tablet, also damit, dass die Geräte mobiler wurden. Ähm, es ist, glaube ich, auch verstärkt so, dass sowohl Eltern äh, mehr am Bildschirm hängen und dass eben auch ganz früh die Kinder natürlich mitbekommen, wenn ich auf mein Smartphone gucke, dass sie dann das natürlich interessant finden, gerade wenn sich da irgendwas bewegt oder so. Ähm, würden, was würden Sie sagen, was hat sich sonst noch geändert in den letzten, ich sage jetzt mal zwei bis drei Jahrzehnten? Weil ich denke mal, da reden wir wahrscheinlich, was ich jetzt so raushöre, auch von komplett anderen Welten, was Bildschirmzeit für Kinder angeht.
1: Ja, selbstverständlich reden wir von komplett anderen Welten. Vor 20, 30 Jahren war es überhaupt nicht möglich, äh, sich irgendwo schnell mal ein Filmchen runterzuladen oder bei YouTube zu gucken und einen Kinderfilm aufs Tablet oder aufs Smartphone zu holen und damit die Kinder abzulenken. Das gab es damals noch gar nicht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich jetzt überall und jederzeit möglich und sozusagen ja auch durch die Flatrates ganz umsonst. Also es ist auch nicht mit Kosten verbunden. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied und macht ein breites Tor auf, eben diese Medien ständig und überall zu nutzen. Und das ist natürlich auch wiederum ein ganz großer Punkt in unserer Beratung, dass selbstverständlich die Eltern auch als Vorbild vorangehen müssen. Auch Sie, die Eltern sitzen häufig viel zu viel an den Medien, gucken viel zu viel auf ihre Bildschirme. Jeder kennt das Kind von äh, Eltern, Müttern, Vätern, die dem Kinderwagen schieben und dabei ihr Smartphone bedienen und gar nicht aufs Kind gucken. Mhm. Ähm, und sozusagen die die Gestik des Kindes, das Betteln um, um Anschauen, um Aufmerksamkeit gar nicht wahrnehmen, weil sie eben mit ihrem Smartphone beschäftigt sind. Also auch wir Eltern müssen uns natürlich als Vorbild sehen, und äh, damit gutem Vorbild vorangehen und auch unser Verhalten am Bildschirm immer wieder hinterfragen.
0: Mm -hmm. Wenn ich jetzt sage, für Kleinkinder erst ab drei Jahren ist äh, das Thema überhaupt Bildschirm irgendwie in irgendeiner Form relevant oder erst da sollte ich behutsam irgendwie ranführen. Wie kann denn oder wie sieht aus Ihrer Sicht denn so ein behutsames Ranführen ab drei Jahren an Medien aus? Weil ich weiß das, ich habe das mir eigentlich auch vorgenommen, dass mein Kleinkind, der ist jetzt dreieinhalb ich habe dem nie von mir aus Handy-Videos gezeigt, ich habe versucht, da selber drauf zu achten, dass ich möglichst am Handy war, wenn er Mittagsschlaf gemacht hat, aber sonst das versucht habe zu reduzieren und trotzdem hatte ich dann spätestens mit Kita gemerkt, dass da zum Beispiel auch das Thema irgendwie Videos plötzlich präsenter wurde oder im Umfeld eben auch, dass zum Beispiel Mama und Papa nicht immer einer Meinung sind und dann einer das einsetzt und dann eben mein Kind natürlich das auch von mir möchte und somit Egal, wie ich versucht habe, den Einfluss erstmal eine Weile fernzuhalten, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ähm, ich bin nicht die einzige Person, die Kontakt zu meinem Kind hat. Und er war definitiv, auch vor dem dritten Geburtstag hat er schon mal Handyvideos gesehen oder hat irgendeine Serie irgendwie mal angemacht bekommen. Und auch wenn ich versucht habe, das natürlich auf Mindestmaß, Minimaß zu reduzieren, ähm, war das eben dieser erste Kontakt. Was meinen Sie, wie könnte so ein, wenn ich das jetzt behutsam angehe und wenn Mama und Papa da an einem Strang hoffentlich ziehen, ähm, wie könnte das sinnvoll aussehen, dass man ein Kind... Behutsam an Medien ranführt. Also, weil einfach vor die Glotze setzen würde ich jetzt, halte ich jetzt für nicht so den wertvollsten Weg. Wie kann das aussehen?
1: Genau. Also, zunächst mal, ähm, muss man heutzutage ja Bildschirmzeit ähm, sozusagen unterscheiden von, äh, von Fernsehen, mhm. Videospiele und so weiter. Also, wir fassen die Zeit, die die Kinder zu, ähm, vor einem Bildschirm sitzen, also zusammen mit, also Handy, Tablet, Computer, Fernsehen fassen wir als Bildschirmzeit zusammen mhm. und würden sagen, vor drei Jahren keine Bildschirmzeit. Ich weiß, es ist ähm, für manche sehr sehr hart und auch schwer durchzuführen, aber das sind eben Regeln, die wir ähm, für gut und wichtig halten. Natürlich ist es Theorie und wie es in der Praxis dann aussieht, ist es ähm, unter Umständen nochmal anders. Aber selbstverständlich, wenn ein Kind jetzt, sagen wir mal, mit, mit zwei Jahren mal zufällig zehn Minuten Bildschirmzeit hat, ist das natürlich jetzt nichts, was die Welt untergehen lässt, mhm. das muss man jetzt auch wiederum ganz klar sagen. Aber es gibt natürlich Familien, wo der Bildschirm täglich und auch mehr als 30 Minuten täglich bei Kindern unter drei Jahren schon äh, eine Rolle spielt. Und da muss man ganz klipp und klar sagen, das ist für Kinder nicht gesund. Mhm. Ja? Und darum geht es ja letztendlich. Ähm, wir empfehlen also Bildschirme erst ab drei Jahren. Also über drei. Und dann würden wir ähm, eben eine maximale tägliche äh, tägliche Zeit von circa 30 Minuten empfehlen. Das heißt nicht, dass jedes Kind 30 Minuten unbedingt vor den Bildschirm gesetzt werden muss, sondern <lacht> dass das die maximale Zeit ist. Ja. Und ähm, berufsam heranführen, das war ja Ihre Frage, ähm, heißt für uns, dass man natürlich ja zunächst mal sich anschaut, was ist überhaupt ähm, für dieses Alter, geeignet. Also übertrieben gesagt würde ich jetzt natürlich ein dreijähriges Kind nicht von Actionfilmen Actionfilm setzen am Fernseher, <lacht> sondern würde mir vielleicht ein sinnvolles, äh, nett gestaltetes äh, Kindervideo heraussuchen, was für diese Altersklasse eben geeignet ist und würde das mit mhm. dem Kind zusammen anschauen und dann natürlich auch nicht gleich die vollen 30 Minuten, weil die muss ich jetzt ja auskosten. Mein Kind hat jetzt gerade den dritten Geburtstag gehabt, sondern würde natürlich <lacht> erstmal langsam anfangen. Und jeder, der Kinder äh, betreut und kennt, ähm, sieht natürlich, dass Kinder maximal gebannt sind von so einem Bildschirm. Die gucken ja. gar nicht mehr woanders hin. Sie können mit denen nichts anderes mehr machen. So werden die also in den Bann gezogen. Und das ist etwas, was man natürlich wirklich gut begleiten muss und auch diesen Bann wieder unterbrechen muss irgendwann, damit sie auch wieder den Kopf frei haben für die ganz normalen Dinge des Alltags, also ganz normal spielen und, und dass sich die Eltern dann auch wieder mit ihnen beschäftigen. Sie haben die Kitas angesprochen. Ich finde, Bildschirme in Kitas haben überhaupt nichts zu suchen. Da sollten keine mhm. Videos gezeigt werden. Auch da gibt es unter Umständen mal Ausnahmen, ähm, aber die sollten möglichst wirklich gering gehalten werden. Ansonsten finde ich, haben äh, Bildschirme oder Videos oder Fernsehen in Kitas nichts zu suchen. Dort soll sich mit den Kindern ja. beschäftigt werden. Sie sollen sinnvoll beschäftigt werden, miteinander beschäftigt werden. Es sollen Freundschaften, geschlossen werden, soll sozialer Umgang äh, gelernt werden, aber nicht Fernsehen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich ähm, ja, das, äh, ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was natürlich zu Diskussionen führt, wenn man mitbekommt, dass irgendwie in der Kita das Thema da ist oder dass sich da auch als Eltern oder viele Eltern da wahrscheinlich auch interessiert, mal nachfragen, wie das denn kommt. Und ähm, das, ich glaube auch, bei uns kann ich zumindest sagen, das war oder ist, glaube ich, nicht die Regel, sondern eher eine Ausnahme. Aber natürlich ist es, fand ich das dann schwierig, wenn es so eine Art Erstkontakt irgendwie zu dem Thema darstellt, ähm, weil ich das natürlich als aus Muttersicht gerne mit begleitet hätte. Okay. Äh, wenn ich beim Thema aber begleiten bin, ich äh, würde gerne wissen, wenn wir ab drei sprechen, ab dem Alter von mir aus bis Vorschule, Schule, ja, und die Kinder zum Beispiel spielen mal am Tablet oder da gibt es ja zum Beispiel auch Ausmalprogramme und auch Sachen, wo ein bisschen mehr passiert, als jetzt nur dieses passive Draufschauen, Gibt es aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der Kinderärzte denn irgendwie auch ähm, ja positive Auswirkungen, wenn Kinder ähm, mit Medien was zu tun haben und auch schon kleine Kinder?
1: Also wir wollen positive Auswirkungen nicht komplett ausschließen, aber die negativen Auswirkungen überwiegen immer die positiven Auswirkungen. Okay. Also was wir in der Praxis sehen, sind häufig... Ähm, Sagen wir mal Zehnjährige zum Beispiel, die als Berufswunsch Programmierer angeben und meinen, sie schaffen das auf jeden Fall ganz toll. Das machen auch doch die 14- und 16-Jährigen, weil sie so toll die Spiele spielen können. Also kein Programmierer ähm, entsteht daraus, dass jemand ein Spiel äh, auf dem Tablet gut bedienen kann. Ja, dazu braucht es andere Qualitäten. Ähm, und, ja. und auch der Beruf ist ein ganz anderer. Insofern muss man da... Ähm, auch sehr gut nochmal aufklären und beraten, dass das also nicht der Fall ist und eben ganz klar zeigen, was eigentlich wirklich Tablets und Computer können, wofür sie vielleicht sinnvoll sind und wofür sie gar nicht sinnvoll sind. Zurzeit sind wir in einer großen Phase des Homeschoolings, Natürlich kann ich mhm. da einem 15-Jährigen oder einer 15-Jährigen nicht sagen, äh, du darfst jetzt nur eine Stunde deinen Computer benutzen oder deine Bildschirmzeit äh, haben, weil natürlich hier über den Bildschirm ganz andere ähm, Dinge ablaufen. Also hier geht es nicht um Spielen oder Zeitvertreib, sondern das ist ja quasi eine Art Arbeit, ne? also Schule. Und das ist natürlich mhm. etwas, was dann auch sehr schwierig und differenziert zu betrachten ist. Aber wir sind ja bei mhm. den Kleinkindern als Thema.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich äh, merke aber auch, jetzt wo die Kitas geschlossen sind und Homeoffice nebenbei läuft, ähm, dass sich da gerade in den ersten zwei Wochen hat sich die Bildschirmzeit hier wirklich gesteigert und ich habe mich dabei natürlich nicht gut gefühlt. Ich habe es auch an meinem Kind gemerkt, es war quängliger, es war super anstrengend, es gab immer dann auch plötzlich wirklich ein Drama, wenn dann die Bildschirmzeit vorbei war und somit haben wir das relativ schnell versucht wieder einzufangen, aber diese erste Zeit war wirklich... Ähm, definitiv über diese halbe Stunde täglich weit hinaus. Also da waren wir bestimmt bei einer Stunde täglich und wir reden hier von dreieinhalb. Und die ist zwar nicht am Stück passiert, aber das war eben wirklich diese zweimal 30 Minuten am Stück sicherlich und dann eben auch nicht begleitet. Und darauf zielt auch gleich meine Frage ab. Bevor ich aber darauf auswähle, würde ich gerne noch mal wissen, Sie haben gerade so gesagt, die negativen Auswirkungen überwiegen bei dem Thema immer die positiven, wenn wir von kleinen Kindern sprechen. Was sind die negativen Auswirkungen? Wie macht sich das bemerkbar?
1: Na, die negativen Auswirkungen sind vor allem die, dass Kinder in ihrer Entwicklung äh, ja quasi gebremst werden, behindert werden. Es ähm, führt zu Abhängigkeiten, ähm, zu einer Sucht auch, zu einer Mediensucht. Mhm. Ähm, und das sind natürlich alles negative Dinge. Und ähm, Kinder, die wir sehen, ähm, gehen, also bewegen sich deutlich weniger. Das hat die Auswirkung, dass sie dicker werden, dass das Herz-Kreislauf-System auf lange Sicht ähm, eben auch äh, Schaden nimmt. Ja, und das sind natürlich alles negative Auswirkungen, die wir im Auge behalten müssen. Wir wissen heute schon aus einer gut geführten äh, Studie, dass 14 Prozent der Kinder in Deutschland sich nur ausreichend bewegen. Ähm, mhm. Also das heißt, so wie die WHO das fordert, 60 Minuten am Tag Bewegung. Das schaffen nur 14 Prozent der Kinder. Der Rest tut das nicht. Aha. Und das ist auch ein großer großer Anteil ähm, trägt da auch die Mediennutzung an Schuld, sozusagen.
0: Das finde ich erstaunlich, dass das so wenig Kinder sind, weil eine Stunde am Tag, finde ich, klingt jetzt erstmal bei Bewegung gar nicht nach so wahnsinnig viel. Redet man da wirklich von Bewegung? Also zählt da auch, wenn das Kind durch die Wohnung hoppst, Nein. zählt das schon dazu oder geht es da wirklich um durch den Parkrennen? Ja, also
1: es geht um ähm, Laufen und äh, Sport machen. Also durchaus auch okay. Spazieren mhm. gehen wäre auch schon eine äh, Form von Bewegung. Ja, also auch der, okay. der Weg mhm. zur Schule wäre schon oder zur Kita wäre schon Bewegung. Ja.
0: Mhm. Okay, also ich höre hier schon raus, das ist kein Gespräch, was jetzt Eltern beruhigt, sondern eher, ey, schaut mal schaut mal kritisch hin und hinterfragt da und schaut, dass eure Kinder sich genug bewegen und auch ganz andere Sachen neben der Bildschirmzeit wirklich im Mittelpunkt stehen. Nein,
1: das sehe ich gerne auch so, dass es ein Aufruf dazu sein sollte, dass Eltern kritisch gucken, ob sie sich genug mit ihren Kindern beschäftigen und ob nicht andere Beschäftigung als die Mediennutzung deutlich sinnvoller für ihre Kinder ist.
0: Ja, verstehe ich. Ich, ich, ich finde es so interessant, weil ich das in meinem Umfeld auch ganz häufig mitbekomme, dass gesagt wird von Eltern, ähm, dass das gerechtfertigt wird. Also dass sie sagen, okay, mein Kind guckt vielleicht ein bisschen zu viel oder wir wissen selber, dass die Bildschirmzeit hoch ist, aber wir müssen eben dann nochmal eine E-Mail schreiben oder sonst kann ich das Abendessen nicht in Ruhe kochen, Es ist sonst so anstrengend. Oder es gibt ja auch Kinder, wo gesagt wird, äh, ja, unser Kind putzt nur die Zähne, wenn ich irgendwie fünf Videos anmache oder sowas. Mhm. Und dann kommt ganz häufig dieses Argument, dass für, dass es doch weltfremd sei, wenn man heutzutage kleine Kinder von den Medien fernhalten würde. Und da kommt eben das, was Sie gerade meinten mit, ähm, so wir müssen doch den Umgang oder die Kinder müssen doch den Umgang damit lernen und deswegen lassen wir sie einfach ran. Jetzt haben Sie gerade dieses Beispiel mit dem Programmierer gebracht, ähm, was, glaube ich, sehr deutlich war im Sinne von, nein, ein äh, Kind wird nicht später zum Superprogrammierer, weil es irgendwie früh am Tablet gesessen hat. Wie sehen Sie dieses Argument, wenn Eltern sagen, ist es ist weltfremd, die Kinder da sozusagen so mit Regeln ein bisschen fernzuhalten oder die Bildschirmzeit zu begrenzen? Ich habe schon rausgehört. Ich glaube, Ihre Haltung ist da relativ klar tatsächlich.
1: Ja, also natürlich ähm, müssen Kinder und auch dann Jugendliche ab einem bestimmten Alter den Umgang mit Medien lernen. Das tun sie aber automatisch. Dafür brauchen sie unsere Hilfe nicht. Und mhm. sozusagen den Umgang, den sie brauchen mit Medien, den im normalen Alltag, den lernen sie ganz automatisch, da braucht es keiner Hilfestellung. Wenn es darum okay. geht, spezifische Programme zu lernen, dann ist es ja wieder etwas, was für uns nicht klassischerweise um, ähm, ja, zur Bildschirmzeit zu rechnen ist, ähm, mhm. sondern das ist ja wieder etwas, wo gelernt wird, wo gearbeitet wird, wo für die Arbeit auch Medien benutzt werden, also Arbeit in dem Sinne wie der Schule oder was auch immer. Ähm, und das würde schon wieder so ein bisschen aus dieser ähm, Bildschirmzeit herausfallen und extra gerechnet werden. Aber es ist völlig unnötig, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, Kinder mit einem Jahr schon auf äh, die, das spätere Leben vorzubereiten und zu denken, man würde mit einer Mediennutzung, mit einer frühen Mediennutzung dafür sorgen, dass sie dann später Medien besser verstehen würden. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Mhm.
0: Okay, das ist ein Irrglaube oder vielleicht auch ein Stück weit Selbstrechtfertigen, dass man den, die Medien als Babysitter sozusagen nutzt und ähm, ja, damit das schlechte Gewissen vielleicht ein bisschen in den Hintergrund genau. rückt. Was es nicht sollte, ich, ich höre hier ganz aufmerksam zu und stelle fest, also das schlechte Gewissen ist berechtigt.
1: Ja, ich würde ganz gerne noch ganz kurz auf das, was Sie vorhin gesagt haben, noch eingehen, nämlich dass jetzt zur Zeit dieser, dieser schwierigen Corona-Krise äh, eben Kinder häufiger vor dem Bildschirm gesetzt werden. Das ist ja auch verständlich. ja. Das ist ja nicht so, dass wir dafür nicht Verständnis haben. Aber wir haben auch hier uns ganz klar mhm. positioniert und gesagt, diese ganzen Regeln, die da geschaffen wurden, sind ja nicht aus Sicht der Kinder gemacht worden, sondern die Kinder sind die Leidtragenden mhm. dieser Regeln, die da gemacht wurden. Ähm, und auch hier ist es genauso, mhm. Kinder, die jetzt vermehrt, vor Medien sitzen oder lange vor Medien sitzen, sind die Leidtragende, Re, Leidtragenden dieser Regeln, die von Erwachsenen gemacht wurden, ohne auf die Kinder und auch auf die Kinderrechte zu achten.
0: Mhm. Das heißt, ich höre auch Kritik raus. Ähm, die Kinder sind jetzt häufig total von ihrem gewohnten Umfeld isoliert. Kita ist weggefallen. Äh, der Stress bei den Eltern ist natürlich verständlicherweise sehr, sehr groß. Ich äh, kenne das auch von mir. da Wir hatten hier Wochen, die waren wirklich für alle Beteiligten furchtbar anstrengend. Und ich hatte dann auch wirklich, ich habe das an meinem Kind gesehen, dass es dem natürlich damit auch nicht gut ging und ähm, dass es eigentlich hätte es viel mehr Zeit von uns gebraucht in dieser Phase, die wir aber nicht immer so geben ja, konnten.
1: Ja, also die Eltern sind im Homeoffice, müssen zu Hause arbeiten und haben nebenbei noch ihr Kind, was sie möglichst durchhalten müssen, weil sie ja sonst nicht arbeiten können. Das ist etwas, was, ähm, was absolut natürlich ähm, schädlich ist für die Kinder ähm, und was wir auch angekreidet haben bei der Politik, wo aber die Kinder leider immer noch wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das bessert sich jetzt gerade etwas, weil sich die Schulen und die Kitas wieder öffnen, aber... Ähm, das ist leider etwas, was nicht mitbedacht wird. Es wird aus Erwachsenensicht geguckt und nicht aus der Kindersicht. Und hier haben wir ganz klar Kritik geäußert mhm. ähm, und unsere Standpunkte geäußert. Die Argumente zum Beispiel jetzt für zum, für das Kochen, ähm, Bildschirme einzusetzen, um die Kinder zu beruhigen, kann ich auch in der Regel nicht gut verstehen, weil man zum Beispiel ähm, Kinder sehr gut als Hilfe einsetzen kann. Ja, eigentlich in jedem Alter kann man ihnen mhm. eine Aufgabe geben, die unter Umständen einem das Kochen auch erleichtert oder vielleicht auch zu mehr Spaß bringt oder auch die Kinder, die Fertigkeiten der Kinder ähm, weiter fördert. Also man kann durchaus den Kindern sagen, schäle doch mal die Gurke hier oder schneid sie in kleine Stücke. Und das ist nicht nur eine Hilfe beim Kochen, sondern auch eine Unterstützung der Fertigkeiten des Kindes in der Feinmotorik, in der Visummotorik, mhm. in der Augen- Handkoordination und so weiter. Also alles auch noch sinnvolle, brauchbare Sachen, mit denen das Kind sich weiterentwickeln kann und zwar sehr viel besser weiterentwickeln kann mhm. als durch Bildschirmzeit.
0: Zumal ich habe diese Erfahrung gemacht, wenn mein Kind irgendwie Gemüse mit der Küchenmaschine mitgeschnippelt hat, also auf den Knopf zum Beispiel drücken durfte oder irgendwie damit dran teil hatte, dann findet mein Kind plötzlich auch Sachen, die sonst genau. natürlich gar nicht gehen, total toll. Einfach weil er dieser Stolz mitschwingt, dieses ich habe jetzt hier die Karotten klein gehäckselt. Und ähm, das hat dann ja, natürlich einen ganz, anderen, einen ganz anderen Touch. Von daher, äh, genau, auf einmal schmeckt das Essen wieder. Und vor allem ist es ja auch eine wichtige Erfahrung zu lernen, ja, dass für so ein Essen irgendwie was getan wird und es nicht irgendwie oft durch Zauberhand fertig geworden ist, wenn der Fernseher lief. Weil dieses Gefühl hatte ich übrigens auch schon mal, dass mein Kind so so ein bisschen gemütlich wurde, ja, und so meinte, ich meinte Tischdecken und dann war so, nee, ich gucke hier noch die Folge zu Ende. Und da dachte ich auch, oh, das sind hier so Tendenzen, wenn sich das einschleift bei uns oder festgeschliffen ist, dann kriege ich das, glaube ich, ganz genau. schwer wieder raus. So sehr ich, und ich muss sagen, aus Muttersicht, ich war auch viele Monate hier alleinerziehend, also komplett alleine mit Kind, ich kann es sehr gut verstehen, dass dann auch dieses Ruhebedürfnis mal da ist oder man sich denkt, boah, das ist jetzt einfach... Es gibt so diese Tage, da denkt man sich, boah, jetzt einfach hier 15 Minuten und dann ist Ruhe. Ich kann das total nachvollziehen, aber ich finde dann auch, das schlechte Gewissen ist erstens berechtigt und zweitens soll es halt die Ausnahme bleiben. und nicht ähm, Oder da muss man halt gucken, wie man das Leben anders organisiert bekommt im Zweifel oder wo Hilfe, ähm, also wirkliche Hilfe kommt, die vielleicht nicht in Bildschirmzeit für das Kind sein genau.
1: sollte. Und Ausnahmen ähm, sind natürlich immer möglich. Das muss man natürlich auch immer wieder betonen. Also wenn dann eben doch mal akut, Überlastung da ist und Auszeit genommen werden muss, weil es einem nicht gut geht, dann ist auch eine Ausnahme möglich. Das ist natürlich auch richtig, aber Ausnahmen sind Ausnahmen. Und wenn Sie sagen zum Beispiel, zum Zähneputzen brauche ich immer fünf Videos sozusagen, sonst putzt mein Kind nicht Zähne, dann ist das natürlich eine Angewohnheit, die man dem Kind selber beigebracht hat. Das ist nicht notwendig. Das ja. muss man nochmal klar betonen und man muss sowas wieder entwöhnen.
0: Wenn ich jetzt und ich hatte ja gerade schon gesagt, diese Folge ist jetzt nicht gemütlich. Ich glaube, das ist jetzt nicht das, was Eltern hören wollen, die jetzt danach sagen, ach schön, total entspannt, ich kann mich da zurücklehnen. Und jetzt bin ich ehrlich, also bei mir ist es auch mal so, wenn mein Kind eine Serie gucken darf, dann gibt es auch Zeiten, da ist das eine halbe Stunde am Stück. Ja, vor allem, wenn viel zu tun ist. Also, dann nutze ich die Zeit, räume auf oder, äh, schreibe eine wichtige berufliche E-Mail oder, wie gesagt, dieses Kochargument, ich will das jetzt noch in Ruhe fertig machen und das Kind quängelt oder so. Ist das okay oder no go? Und ich ahne schon, was ihre Antwort sein wird. Also, das heißt, ich begleite mein Kind nicht, weil ich immer wieder lese, ich sollte eigentlich natürlich mit meinem Kind gemeinsam was gucken und das dann mit ihm einordnen. Und das mache ich zwar dann danach und frage, was da gelaufen ist oder ich habe ja die Serie oder was da läuft auch vorher ausgesucht. Aber ich bin eben nicht die ganze Zeit im Raum präsent. Ähm, ist es in Ordnung oder sollte das auch eine absolute Ausnahme sein?
1: <lacht> also, ähm, Sie haben Ihr Kind ja schon an die Medien herangeführt. Sie haben unter Umständen diese mhm. Art der Folgen mit Ihrem Kind schon mal geguckt, schon vielleicht mehrmals geguckt. Sie wissen, wie Ihr Kind reagiert. Ähm, dann ist es auch in Ordnung, wenn Sie die Zeit, wo Ihr Kind dann seine Bildschirmzeit benutzt, ähm, auch mal etwas anderes tun. Und ähm, eine sehr gute Methode, finde ich, wenn sie dann danach mit dem Kind über das sprechen, was es gesehen hat. Es ist immer erstaunlich, mhm. ähm, was Kinder sich alles merken können. Ähm, insofern ja, äh, ist es tatsächlich ja auch oftmals sehr äh, interessant und auch spaßig, mit den Kindern sich dann über diese Serie zu unterhalten. Ähm, aber natürlich erfordert es dann auch so ein bisschen, dass man wirklich weiß, worüber die Kinder sprechen, also sich damit beschäftigt hat. Ähm, und insofern würde ich das durchaus auch mal erlauben.
0: Mhm, okay, gut. Aber ähm, was ich übrigens, dazu kann ich kurz was sagen, ich habe da auch ein Negativbeispiel aus eigener Erfahrung und zwar war es so, ich habe hier eine Serie, die ich zusammen erstmal mit ihm neu geguckt habe, ich fand es niedlich, da wurde rumgehopst und es war irgendwie ganz fröhlich, da wurde gesungen, mein Kleiner singt und tanzt sehr gerne und dann lief eine Folge, während ich hier irgendwie aufgeräumt habe, wo ich dann das Gefühl hatte, die ist gesponsert von der Süßigkeitenindustrie, also ohne jetzt böse sein zu wollen, aber es war wirklich... Aus meiner Sicht ein absoluter Albtraum, was da in dieser Folge vermittelt wurde. Und als ich das dann so mit halbem Ohr mitbekommen habe, dachte ich so, ach du meine Güte, was läuft denn hier gerade? Und natürlich wäre das was anderes gewesen, wenn ich die ganze Zeit daneben gewesen wäre. Und ähm, ja, Kinder merken sich sehr viel. Und seitdem singt mein Kind also dieses eine Lied, wo ich wirklich innerlich zusammenzucke und denke, um Gottes Willen, diese Serie ist ja an der Stelle absolut furchtbar. Und da ist es mir sozusagen entglitten an der Stelle. Ja? Also ich merke das auch, das ist, so ein, das ist eben kein Selbstläufer, dass ich sagen kann, ach, der ist ja jetzt schon dreieinhalb und wird alles toll. Sondern natürlich sind die Inhalte ähm, auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, die da so konsumiert werden können. Weil es gibt eine unglaubliche Vielfalt. Und ich finde es da schwer, eine Auswahl zu treffen, wo ich sage, das ist jetzt wirklich was ähm, einigermaßen Gutes. So, ja, ja,
1: das ist so richtig. Ein. Da kann man sicherlich auch über die ähm, Auswahl der Sender ob es jetzt öffentlich-rechtlich ist oder eben ein Privatsender, schon eine mhm. gewisse Vorauswahl treffen, weil man weiß, die Privatsender sind eben doch auf Werbung und so weiter angewiesen, auf Sponsoring und die öffentlich-rechtlichen mhm. unter Umständen nicht und zeigen auch weniger Werbung. Aber mhm. ob das immer ein, guter, ein gutes Auswahlkriterium ist, mag ich auch oder wage ich auch zu bezweifeln.
0: Mhm. Wobei ich dazu stimmen muss, also wir gucken ja kein Fernsehen mehr, sondern es ist ja jetzt eher so yeah. diese Streaming-Angebote, die es da gibt. Und ähm, da finde ich schon, wenn man da sich eine Mediathek irgendwie runterlädt von öffentlich-rechtlichen Programmen, dass das ein Riesenunterschied ist, was da kommt im Vergleich zu ähm, großen amerikanischen Anbietern im Zweifel. Ja? Also da finde ich es schon ein bisschen ja. einfacher dann finden. Man zu muss treffen. sich
1: immer noch klar machen, dass das Unterbewusstsein der Kinder noch sehr viel besser zu erreichen ist als unser Unterbewusstsein. Also wir sind schon oder wir können sehr viel kritischer sein als Erwachsene und können sehr viel besser erkennen, äh, dass wir beeinflusst werden. Das ist natürlich bei Kindern nicht der Fall. Mhm. Wir werden sehr viel einfacher und schneller beeinflusst. Und das ist auch im täglichen Leben immer wieder mhm. zu bemerken, wenn Kinder bestimmte Marken äh, auf einmal ganz toll finden oder die und die Süßigkeit gerne haben wollen oder so. Also das kann man schon deutlich merken.
0: ja Okay. Mhm. Jetzt habe ich fast zum Abschluss eine Frage und zwar Eltern wollen ja eigentlich das Beste für ihre Kinder. Also davon ja. gehen wir jetzt einfach mal aus. Und das Thema Medienkonsum ist ja, wie Sie in Ihrer täglichen Praxis merken, wie ich im Umfeld höre, wirklich eine Riesenherausforderung. Und ähm, haben Sie da vielleicht drei Tipps nochmal in Zusammenfassung oder nochmal drei Tipps, wie können Eltern für ihre kleinen Kinder einen gesunden Medienkonsum, der hoffentlich auch irgendwie alltagstauglich ist, finden? Also mein
1: erster Tipp ist, dass man zunächst mal auf sich selber schaut und als Vorbild vorangeht, also seine eigene Mediennutzung mhm. hinterfragt, ähm, und tatsächlich äh, schaut, wie macht man es denn selber, was legt man den Kindern vor. Mhm. Der zweite Tipp ist, dass man natürlich tatsächlich das altersgerechte ähm, ähm, Nutzen der Medien ähm, beachtet. Dass also sowohl die Art der Medien als auch die Zeit an den Medien auf das Alter abgestimmt wird. Und dass man Kindern auch mal zeigt, dass mhm. es komplett ohne Medien geht. Also dass man überhaupt gar keine Nabelschnur immer braucht ähm, zum zum nächsten Bildschirm, sondern dass man sich auch einfach frei bewegen kann. Und dass das wirkliche Leben, also Spiel, Sport, Spaß, Spannung sozusagen, ähm, den Medien immer vorzuziehen ist. Das waren ja schon drei.
0: Okay. Und äh, sehr gute Tipps vor allem. Und was ich gerade meinten, Spiel, Spaß, Sport ist vorzuziehen. Ich finde, man merkt es so deutlich, vor allem dann im Frühjahr, wie, wie, wie sehr dann auch plötzlich Kinder, die im Winter vielleicht äh, viel Fernsehen- und Bildschirmzeit einfordern, einfach weil sie es auch von uns trägen Erwachsenen sehen, wie die plötzlich einfach voller Freude auch fordern, rauszugehen. Ich sehe es bei meinem Kleinen, ähm, wie der auch neulich den ganzen Tag einfach an der Luft mit uns irgendwie sein wollte. Äh, natürlich immer unter Beachtung der Sicherheitsregeln derzeit, aber wir haben es einfach genutzt mal hier raus aus der kleinen Bank Mietwohnung in der Berliner Innenstadt rauszukommen. Oh, genau ja. ja. Und das hat uns, das hat einfach gut getan. Und da fragt natürlich auch das Kind nicht. Also wenn es dann draußen ist und da einfach auch kein Bildschirm irgendwie verfügbar, dann wird danach natürlich auch gar nicht gefragt. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so, wie Sie sagen, es sind Gewohnheiten, die von uns Erwachsenen etabliert werden. Also das Kind kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum heraus auf die Idee, immer zum Zähneputzen ein Video zu gucken. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, sich das nochmal klarzumachen, dass wir da einen Einfluss drauf haben und nehmen können oder unbedingt nehmen sollten, dass wir da, da eben auch selbst immer wieder kritisch mit uns sind. Ich kenne es, ich arbeite tatsächlich auch vom Smartphone aus und ich muss mich auch ganz bewusst, muss ich mein Smartphone weglegen, wenn ich mit meinem kleinen Spieler, weil ich sonst eben doch denke, ach, ich muss ja. jetzt nebenbei die E-Mail und das fällt mir natürlich sonst böse auf die Füße, ich merke es an meinem Kind. Das heißt, er fängt dann an zu quengeln, einfach damit ich das dann auch weglege. Das ist ja auch, Kinder sind ja da sehr konsequent oder sehr, sehr erfolgreich drin, dann deutlich zu zeigen, dass da gerade irgendwie was nicht passiert. Genau, passt. aber wir
1: werden natürlich auch selber als ja. Erwachsene häufig abgelenkt. Dann macht das Smartphone eben Bing und wir müssen unbedingt draufkommen. Also da gibt es einen gewissen Sog, den auch wir natürlich aktiv äh, widerstehen müssen, ähm, um da eben jetzt nicht sofort drauf zu gucken und die Nachricht zu beantworten. Ne? Also mhm. dieses einfach mal weg von den ja. Medien, einfach mal auch ein. Ein Telefon zu Hause zu lassen. Wir sind nicht so wichtig, dass wir immer erreichbar sein müssen. Darüber sozusagen muss man erstmal, ähm, ja, diesen Schritt muss man erstmal wagen.
0: Ja, mein Umfeld regt sich immer über mich auf, weil ich habe mein Handy tatsächlich fast immer lautlos. Also, damit ich eben nicht ständig rausgerissen werde, ich gucke immer mal wieder drauf, so in festen Abständen vielleicht, aber, ähm, oder wenn ich einen Anruf erwarte, mache ich es mal laut, aber sonst bin ich immer lautlos und da müssen dann alle Leute Leben, dass das dann eben nicht sofort die Antwort kommt, sondern die wissen ja, ich bin Berufstätig, ich habe ein Kind und äh, werde nicht äh, alles stehen und liegen lassen, um jetzt irgendwie eine WhatsApp zu beantworten oder auf eine Aber Ebene das ist schon etwas, was
1: den meisten genau. Menschen extrem schwer fällt.
0: Das lautlos stellen. Aber es
1: wäre schon ein Schritt in die ja, es ist mhm, schon ein okay. Schritt in die richtige Richtung, ne? Weil durch das Signal, was das Handy ja von sich gibt, ja nicht nur der Besitzer abgelenkt wird, sondern alle. Mhm. Ähm, also insofern ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das schaffen die meisten schon nicht.
0: Mhm, okay. Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, wenn Eltern jetzt sagen, sie fanden das sehr Aufschlussreich oder Sie würden gerne mehr zum Thema wissen oder brauchen vielleicht eine Beratung, weil Sie merken, bei uns ist das vielleicht ein bisschen aus dem Ruder schon gelaufen oder irgendwie ist das Thema Bildschirmzeit bei uns immer mit dem Drama verbunden, was ich auch immer wieder aus dem Umfeld höre. Gibt es da Anlaufstellen oder ähm, Orte, Beratungen, die Sie empfehlen können?
1: Also selbstverständlich sollte jeder Kinder- und Jugendarzt äh, ein guter Berater zu diesem Thema sein. Mhm. Ähm, der BVKJ hat in Zusammenarbeit mit äh, anderen Organisationen, also zum Beispiel der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und ähm, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, eine Handreichung rausgegeben, wo die wichtigsten Punkte auch nochmal mit drinstehen. Insofern sollte jeder Kinder- und Jugendarzt ein guter Berater sein. Und mhm. natürlich ähm, ja, kann man auch sonst nochmal mit anderen Eltern kommunizieren und so weiter.
0: Okay, Gut, jetzt ganz zum Abschluss die Frage, gibt es noch was, was Sie unseren Zuhörerinnen, zuhörenden Eltern noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Naja, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht zu streng war und alle Eltern <lacht> verschreckt habe. Das sind eben Empfehlungen und wie bei allen Empfehlungen gibt es immer eine Theorie und Praxis. Ich finde es ganz wichtig, dass man mit Kindern und später auch mit Jugendlichen Regeln vereinbart mhm. und zu den Regeln gehören eben auch die Bildschirmzeiten und ich kann Ihnen aus meiner langjährigen kinderärztlichen Erfahrung nur sagen, je besser man in der Kleinkindzeit die Regeln absteckt, desto leichter ist es dann auch in der schwierigen Zeit der Pubertät mit Jugendlichen, die teilweise doch das Bedürfnis haben, sehr lange äh, die Bildschirme zu nutzen und zu kommunizieren. Mhm. Wenn man da schon ganz klar ähm, sich angewöhnt hat, Regeln zu schaffen, wird auch diese Zeit nicht einfach, aber deutlich einfacher.
0: Okay, das ähm, ich finde das ist eine Motivation, da auf jeden Fall beim Thema dran zu bleiben oder nochmal selber zu überlegen, was da vielleicht, was man da noch verbessern könnte oder wie man ja, den Kleinen, auch in dieser Phase, wo leider, wie Sie schon meinten, die die Perspektive der Kinder echt zu kurz kommt, wie wir da trotzdem irgendwie schöne Aktivitäten irgendwie einbauen können. Ich hatte neulich so nach aha erlebnis äh, als, als ich meinen Kleinen äh, den Tuschkasten mal ausgepackt habe und wir hier irgendwie eine Stunde getuscht haben. Das war wirklich, das war auch für mich übrigens wie Meditation. Also ich habe mich danach total entspannt gefühlt, obwohl der Tag bis dahin total anstrengend war und war sehr froh und versuche das jetzt häufiger wieder in den Alltag auch reinzuholen. Einfach was im Optimalfall ja Eltern und Kind zusammen entspannen können. Ja. Dann bedanke ich mich jetzt bei Ihnen.
1: Sehr gut. Es war
0: ein sehr schönes Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem für die Tipps.
1: <lacht> Danke, gleichfalls. Danke, tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Und nun bedanke ich mich zuerst bei Herrn Maske für seine klaren Aussagen rund um Netflix, Tablet und Co. für die Kleinen. Ohne dabei das wahre Elternleben zu vergessen. Auch wenn es nicht unbedingt das ist, was wir gestressten Eltern vielleicht hören wollen. Für mich ist das Interview eine Einladung, genau hinzuschauen. Vor allem auch auf mein eigenes Verhalten. Denn wir sind Vorbild. Und bewusst Zeiten zu schaffen, wo auch das Smartphone mal nicht gleich zur Hand ist, tut sicher der ganzen Familie gut. Gleichzeitig hilft die Technik uns Eltern aber auch oft dabei, den Alltag zu organisieren organisieren und am Ende so vielleicht sogar mehr Zeit gemeinsam zu haben. Ich finde, es kommt immer auf die Balance an. Euch wünsche ich auf jeden Fall gute Lösungen rund um eure Filmabende, Tablet-Spielzeiten oder Videos und wenig kleinkindliches Drama, wenn dann die Bildschirme wieder ausgehen. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.